0: このシリーズでは日本国内外で活躍されているさまざまなゲストをお呼びして5年前の自分今の自分そして5年後の自分について宇野と佐野がインタビューしていきますこのシリーズのテーマは私たち宇野と佐野が企画している「NEXT5YEARPROJECT」というメンターシッププログラムにちなんでいます。Your Next 5 Year を始めようと思った理由はメンターシッププログラムでさまざまなバックグラウンドの方とお会いし私たち自身もたくさんの学びがあったのでぜひこの学びをポッドキャストのリスナーさんたちにもお届けしたいと思ったのがきっかけでした今回のゲストはオーストラリアのビリスベンにお住まいのリエさんですリエさんも私たちの野様が運営している前回のネクファイにメンターとしてご参加していただいています。リエさんは現在、異文化コミュニケーション講師として働いています。様々な海外バックグラウンドをお持ちで、留学とキャリアを通してアメリカのワシントン州、台湾、タイのバンコク、イギリスのロンドン、そして現在のオーストラリアのブリスベンと本当にグローバルな経験をお持ちです。リエさんの留学経験、独立したきっかけ、現在の活動など深掘りしてお話ししていただきました。それではお楽しみください。本日はリエさんにお越しいただきました。えまず最初にゲストの方にいつも聞いている質問から聞きたいと思います。リエさんの自己紹介、住んでいるところ、現在の職業、今まで住んだ国、または町をお願いし
1: ます。はい。私が今住んでいるところはオーストラリアのブリスベンというところで私の今の職業はグローバルスキルコーチ異文化コミュニケーション講師をやっています今まで住んだ国と町なんですけども日本の東京出身で住んだことがあるのがアメリカのワシントン州台湾の台北タイのバンコクそしてイギリスのロンドンで今のオーストラリアのブリスベンです
0: ありがとうございます。もう本当にいろんな国に住んだことがあるリエさんなんですが、リエさんにはネックファイの中でもウェビナーや今までの住んだことがある国や都市の紹介をしていただきました。新しい環境にアジャストするのに時間がかかったり、友達ができるかが不安で海外に踏み込めないリスナーさんだったりメンティーの方も多くいると思うんですが、リエさんはそういったアジャストする時間がかかりましたかまた、なかなか馴染めなかった国や、すぐに馴染めた国などもあった
1: らぜひ教えてください。はバックグラウンドとして私は日本でほぼ育っていたんですけれども母が台湾出身なのでなんとなくその異文化っていうのは日本にいながらもなんかバイカルチャーという感じで育てたんですね。だからまあその留学の時に台湾に行ったりした時はある程度もう中国語が分かってたのでそんなに不安ではなかったで、私にとってやっぱりアジャストするのに時間がかかった国はタイのバンコクだったんですね、えー、<笑>いや本当に今までその留学大学時代に留学したのはアメリカと台湾だったんですけどどちらもある程度言葉がわかる国じゃないですか英語は習っていたし別に留学した時全然英語話せなかったたですけども、読んだり聞いたり、聞い中国語もなんとなく会話ができるでもタイのバンコクは初めて本当に初めて全く何も知らない国っていうかうだったので別に好きだから行ったわけでもなかったんですね<笑>あのきっかけは親がいきなりタイのバンコクにある日移住して。私はアメリカに行く予定だったんですけどまあ若かったしちょっとタイで働いてみないかって言われていまあ働いてみるかっていうことで<笑>いや本当にあの全然興味はないかったんですが行っていやもうタイ語だしすごくね、うん、何だろう初めて自分がわからない言葉を話している国に行ったなっていうそのカルチャーショック。はありましたねなので読むのもわからない聞いてもわからないっていう状況になかなか今までなかったのでそれはかなりショックでした。<笑>
0: なるほど。どうですかタイで育ったアミさんとしては。いやなんか私は本当にちっちゃい時に行ったのでまあ、ゃれないっていうかそ,のそもそも英語も喋れずタイ語も喋れずって行ったのでなんかこう誰ともコミュニケーションを取れないのが当たり前だったっていうのがあってなんかその経験があるからこそ今言葉がわかんないけど例えばまあ韓国とかすぐお隣ですけどやっぱり言葉全くわかんなかったりしてもなんかそんなに違和感ないかなみたいなそのちっちゃい時にそれを経験してるので,、うん、でタイはやっぱりり、ま、え、あ、さんがおっしゃるように文字もねあのうにょうにょってしたこう丸がついてる文字だったりとか<笑>言葉もすごい難しいので大人になっていったらカルチャーショックになるのかなとは思いつつもでも英語結構通じるので意外と日本よりは英語通じるのであ<ー>まあ英語ができる人だったらある程度こう楽しめる、うん、まあ住むってなったらちょっと違うかもしれないけど。うんうんうん、楽しめるかなとは思います。なるほどありがとうございます今はその留学の話などをスチラほらされましたが、まあ、学校では何を専攻していました
1: かまた留学する前からやりたいことは決まっていましたかえと私、学校、大学で専攻していたのは国際関係学部だったので、そこで結構、異文化コミュニケーションだったり、まあ、国際政治だったり、経済とか、もともとそういうのに興味があったので。うん良かったですね。で、留学する前からやりたいことっていうのは、やっぱりそういう異文化について興味がもともとありましたね。う,ん、うん
0: 、あの、お話ししていただいたお母様のね、バックグラウンドだったりとか、本当に異文化の中で育ったので、もしかしたらそれがなんかもっとプロフェッショナルとして学びたいっていう思いがあったのかなと思いますが、うん、ちなみに大学は
1: 日本で行かれてたんでしたっけ？そうですね。日本の大学で国際関係学部があって、そこのあの中で。アメリカの留学が必須だったんですよ<ー>だからそれもすごく魅力的だったしだからアメリカの最初の留学は一応難易度低いんですよね集団留学っていうかその国際関係学部全員がそれぞれの大学にこう行くだから50人ぐらいはいたかなでも一応寮に住んでルームメイトはアメリカ人でも初めてのそういうわあ英語圏の留学って言って、うん。うん、良かったですね。全然話すようにはなれなかったんですけど、えー、どれぐらいの期間行かれてたんですか？えっと6ヶ月です
0: 。あ、結構<ー>でも長いですね
1: 。うん、うん、聞くのはどうにか上達しましたね。まあ、元々英語はずっと小さい頃から英会話。あと英語には興味があったし、もう絶対アメリカいつか行くっていうには思ってたので、うん、やっぱり良かったですね。初めて行きたい。国に行けたっていう
0: はい。えっと。そしたらその国ね。国際関係学だったりまあ、異文化に昔から。興味興味があると言っていてい現在は異文化コミュニケーショングローバルスキルマインドセット講師として活躍されていますがまあ正直ちょっとパッと聞いたところどんな職業かイメージがつかない方もいると思うのでぜひどんな
1: 職業か紹介していただいてもよろしいでしょうかはいえー、もちろんですえっ、ー、と異文化コミュニケーションって本当にねなかなか普段同じ職業の人に会わないんですよねんそんな仕事があるんですかってよく言われるんですけど<笑>あるんですよその世界に行くとでなんでその異文化コミュニケーションになったきっかけっていうのは私あのタイでアメリカの MBA プログラムをやってたんですね働きながら、うん、パートタイムで MBA をやっていていその時にカナダ人の先生が異文化コミュニケーションのコマを持っていて「へえそんな人いるんだ」って私も衝撃を受けたのを覚えていて、うん、それで結構数年経ってから。まあなんでね、その異文化コミュニケーション講師になったかっていうと、そのプログラム、もともとバンコクで受けたんですけど、グローバルキャンパスがあったんですね。うん、だから、最初はバンコクでやって、じゃあトランスファーしようって、その時にアメリカ行こうと思ったんですけど、うん、私はグローバルキャリアウーマンになりたいから、ちょっと待ってよ、アメリカに行く前にもう一つだけ別の国に行ったら、本当にグローバルなビジネスウーマンになれるかもと思って、1、うんうん、一セメスターだけロンドンに行こうと思って、そっからアメリカ行っても遅くはない。って思ったんですよでそれでロンドンに行ってでその時に母親に「あなた今時 MBA 持ってる人なんていっぱいいるんだからいっぱい資格取んなさい」って言われて<ー>そういうもんかと思って<笑>とりあえず MBA やりながら英語教師の資格あのセルタっていうんですけど<あ>その英語教授法の<ー>イギリスだしと思ってあの資格を取ってでその場所にインターナショナルハウスっていうところなんですけどちょうどクロスカルチャー・トレイナーっていう資格もあったんですよコースが。じゃあこれも私興味があるからやってみようと思ってそこからあの certified cross cultural trainer のやり方を学んでその異文化コミュニケーション講師になってでそこからですねでまあ内容としてはその異文化私がイギリスでやってたのはイギリス人に日本人とのビジネスの仕方例えばいろんなデスジョンメイキングが違ったりやり方が違ったりってそういう文化を教えてどうやったらまあうまく違う文化の背景の人と仕事がいくかっていうようなことをやっていました
0: 。なるほど、ありがとうございます。なんか最初から一人で講師として働かれてたんですか？それともその会社勤めをして,
1: てしえっとですね、私のキャリアは結構いろいろなキャリアがあって、最初そのイギリスでなんでいきなり。そのの講師としててやろうって思っ思たのは、まあ、留学ビザでイギリスに行ったんですねもともとイギリスにそんなに長くいるつもりはなかったんですけど、まあ、その時にハイリースキルとマイクラントビザっていうのがあって、うん、ちょうどポイントシステムで学歴と年齢と、ね、ある程度ポイントがあれば2年間のノンスポンサービザー自分で起業もできるし仕事もできるっていうビザがもらえたんですよ。私これできるじゃんアプライををしてて年間のビザをもらってそしたらとりあえず私、異文化コミュニケーショントレーニング受けたから、なろうって思ったんですよ。無謀にも。い,いきなり仕事をイギリスでしかしたことないのに、プラス当時の英語はすっごい下手だったんですね。<笑>なんか今思うとそれでよく、うん、それでよく起業しようと思ったなっていうか、その仕事経験はありましたよ。タイでも2つ会社で勤めていました社会人としての経験はあったんですけど、コミュニケーション講師としての経験はもうそのトレーニングを受けてゼロから始めようになったんですね。で、そのきっかけはそのやっぱり受けた先生がちょうどじゃあ、あの、working with Japanese とか、how to work with Japanese people みたいなそういうトレーニングがあるから一緒に来ないかって言われて、はじ、うん、めにその師匠みたいな先生のところについてって、じゃあ私の担当をさせてもらったら、なかなかいいフィードバックをいただいて、筋があるみたいな感じで褒められたので、えー、あそうそうと思って勝手に自信を得てですね<笑>じゃあ,あやってみようかなと思って本当にゼロから起業してやったんですね今考えたら無謀なんですけど
0: いちょっと私の,あの興味本位で聞きたいんですけどクライアントさんとかもこう独立されると自分で、まあうん、つけなきゃいけないじゃないですかはいで、まあ、まあ一応 MBA は卒業現地で卒業したりとか、うん、いろんなクラスを、うん初期で取られたと思いますが、うん、こう日本人と働いている企業だったり、うん、そういった人と出会う場所とかはどうやって見つけてたんですか
1: えっとですね、私の場合、まあゼロから自分で営業したのもあるんですけれども、結局やっぱりパートナーシップの方がうまくいくなと思ってで、自分はこういうことができますと。その時本当にレアだったんですね。この仕事自体も結構レアだし、それを日本人がやってるってことがレアだったんですよ。大体そのクロスカルチャートレーナーって言って日本の文化できますっていう人は、イギリス人で日本に行ったことあるイギリス人がやってるっていうことが多かったので、はいうん、こういう見た目が日本人でアジア人で、<笑>かつ英語でそういうことができるっていう人はほとんどいなかったのででその運がいいことにそういうクロスカルチャー・トレーナーじゃあ私は日本のができますっていうふうにやった時にじゃあちょっとやってみてっていうふうにオポチュニティをいをだいて。やってみたら結局トレーナーってアサインする人は私がいいか悪いかわからないじゃないですか講師としてブックするけどで,、ね、で結局はその参加した人のフィードバックシートっていうのがすべてなんですよこの人講師この研修どうだったかっていう最後にね来るじゃないですか,か、はい、それがすごい評判良かったんですよなぜか、なぜかっていうか、私はもうとにかく一生懸命やるしかないと思って、<笑>自分のベストを尽くしてやって、そしたらなかなか、でもそれが今思うに、普通のその異文化コミュニケーショントレーナーじゃなくて、私はそのセルタの英語教授法も習っててたんですよね。英語のの先生としての資格、うんはいで。それがすごくインタラクティブだったからだからちょっと普通の先生よりも何、うん、ていうのワンウェイなトレーニングじゃなくてすっごくアクティブなセッションだったので、はい、楽しんでもらえたようで好評だったからそれでどんどんこう。じゃあ日本だったらリエって人がいるよっていう感じで結構口コミとかでそう本当に今思ったら全然私の中身を知らないのにヨーロッパでじゃあこの会社であるから行ってくれるとかアメリカの会社の人ともパートナーシップを結んで私のこと本当に一度も会ったことないのにすごい信頼してくれてでもそれは全部やっぱり一度多分やってフィードバックが良かったからそっからの信頼ですよね。常にリエって人はちゃんとやってくれるっていうのをフィードバックで見ていたら、まあ、遠くにいるアメリカのオフィスの人も彼女はできるって言っても結構来るわけですよね。レファランスとかも、うんうん、一度やっぱりっそうそうそう。それがやっぱ嬉しかったのとあ向いてるんじゃないって思って、うん、それでやっぱり自分でじゃあ全然関係ないその異文化コミュニケーションをやっていない会社でも。こういういいトレーニングかかがですかリーダーシップの人には必要ですよみたいな感じで売り込んでじゃあやってみてみたいなデモとかをその人の前でやって
0: <笑>じゃあいけるじ
1: ゃあ一緒にじゃあピッチしようって例えば日系の銀行とかそういうお客さんのところに、まあ、いかがですかっつってこう営業してじゃあ、うん、そのラーニングセッションじゃあお願いしますみたいな感じで。うん,うん、うんうん
0: やいや、もう今話聞いてたら、もうぜひうちの会社に来ていただきたいなと思いました
1: 。<笑><笑>ぜひぜひ呼んでください。
0: <笑><笑>もうなんかこう、ね、私もに日本人だから違いとかもわかるし、一応まあ口では教えたりはしてるんですけれども、やっぱり頭でわかっていても結局そういった状況に陥った時にどう対応していいかわからないというか、アメリカの文化と日本の文化もまたまた真逆なので、かなり難しいなっていうのも一緒に働いて感じています。うんうん実際にそのお客さんというか、まあ、クライアントはやっぱり欧米の、まあ、アメリカだったりそのヨーロッパの会社の方が多かったんですかっていうのもなんかこうやっぱり日本でも外国の方との仕事っていうのは、まあ、年々増えてきてるかなっていうのはすごい思っててでも正直聞いたことないんですよねそういうプログラムがあるとか、うん、まあその1人でやられてるコーチがいるみたいなのも聞いたことなかったので、うん、結構これってそのまだ日本では広まってないのかなとも思いつつ、うん、その辺どう知
1: ってる人は知ってるってちゃんとその世界にいると。いっぱいいるなって私は思うんですけど、それはやっぱりその業界に、例えばリンクトインだと、ああ、この人もインターカウチャートレイナーっていうのがすごく目につくんですけどで、ちゃんとそういう業界、アカデミックでもあるし、コーポレートのそういうトレーニングをする人もいるし、で、シーターっていうアメリカにもヨーロッパにも日本にもそういう異文化理解の、なんて言うんでしょう、協会というか研究するグループがあるので、私はイギリスいるときはスペインで例えばコングレスがあるときに、みんなそういう人が一堂に集まっていろんなこう最新、のこうみんなのの研究を発表したりりっていうのとかありますよ結構<ー>そ,うそういう世界がすごくマイナーですけどでもやっぱり亜美、うん、さんがおっしゃるようになんかまだまだ理解度は低いですよねへそそれうういののは役に立つのとかでもそのクライアントさっきねご質問あったどういう人がっていうのは私がその赴いていた先は例えば、まあ、リロケーションまあ今で言うと結構コロナだからそういうのがまず少なくなったんですけど、うん、まず日本にこう駐在する外国人の人人だったりあとはもともと日系の,その製造業の人とかトップが日本人だけどその会社 UK とかだとみんなイギリス人とか彼らはなんで日本人はこういうことをするんだろう。っていう、その、疑問があるじゃないですか、うん、働いていて。きっと、さっき、きイさんもアメリカで、アメリカ人の同僚の方が、なんで日本のヘッドオフィスはこうなんだみたいな<笑>、はいそ。そのすごい差があるから、日本人がこここういうことをするのはねって。例えば、ミーティングでみんな意見を、じゃあ、let's talk about it って言って、ミーティングしますよね。<笑>で、みんな意見求めるけども、日本人は、<笑>で、いつの間にかなんか決定されてる<笑>っていうなんか、結論がもう決まってる、まだ全然意見を言う前に、でもそれはね、うん、日本では根回しと言ってみたいな、<笑>そういうところから、え、そうなんだって、全くそれを知らないわけですよ、日本の会社で働いているローカルの人は。うん、あだからな、なんだっていうのとか、はい、もう本当に多分、日本では当たり前のことも、それをでも誰も教えてくれないじゃないですか、うん、海外で。で逆にあの駐在でじゃあどっかの、ね、日本の企業の社長になったとしても彼らは彼らで大変なわけですよ。私も海外にいていつも駐在の方も大変だなと思うのはう誰も外国人のマネージの仕方を教えてくれないし現地の人も日本からたまに偉い人が来るけどどうしたらいいんですかみたいなあの<笑>一応あるじゃないですか。で、ね、彼らも日本の人とやっぱりうまくコミュニケーション社内的にもね大きい会社だから銀行さんとかメーカーさん、うんとかやっぱりうまくやりたいっていうのもあるしあとは例えば広告とかもうちょっとクリエイティブ業界だと日本にこういうビジネス日本にじゃあ死者をオープンしたいとか日本のクライアントにピッチしたいからどうやったらうまくいくんですかっていうようよなあとはそうですね逆にイギリスに長すぎて私はアメリカ人がイギリスに駐在する人たちにイギリス人との仕事の仕方っていうのを教えてたり<笑><笑>してましたね。<笑>うん、私は、で、なんで私が呼ばれるかっていうと、外国人として、やっぱりイギリスってこうこうこうだよ。うん、あと、イギリスとアメリカの文化も違うでしょ。同じ英語を話してても、本当にアメリカとイギリスって全然違うので、うん、アメリカ人もカルチャーショックを受けますよね、イギリス行って。うん、う
0: んうんうん日本こそ必要ですよね。なんかっていうのも、私も一人がそのクロスカルチャラルコーチみたいな方を知っていて、その方が言ってたのは、うん、アメリカと日本は本当にこうスペクトラムがあったら、ま反対にある。うんうん、やっぱディシジョンメイキングも違うし、日本はこう、どちらかというと、あんま意見言わないけど、アメリカガンガン言うみたいな。で、イギリスはどちらかというと、まあ、そのアメリカと日本の真ん中あたりにあるみたいなことを言っててで、そうなると、こう、やっぱりアメリカと仕事をする会社が多い中で、そういったコーチングとか、それこそ、そういう風にしたらうまくコミュニケーションが取れるか、そもそもの仕事を除いてっていうところも、うん、コーチングしてもらった方が絶対みんな悩みとか、なんでこううまくいかないんだろうとか、うん、<笑>フラストレーションとかなくなるなっていうのをすごい思いますうんうん、うん。なるほど、ありがとうございました。ちなみにリエさんは今オーストラリアに住まれてますが、ここは引っ越しされて、今はオンラインベースで。文化講師と
1: しててされてるんですかそうですねあのまあコロナなのでやっぱり今と日本人の大学生にもグローバルスキルを教えたりでまあこちらに来た時すごいありがたいことにまだイギリスのつながっていた方からもオンラインで例えばアジアパックのとある銀行さんのみんなメンバーがねじゃあオンラインでこう日本のそういうクロスカウチャーのセミナーやってくださいって言ってん多分60人ぐらい13か国ぐらいの人がこうこう一堂に集まって。やったりオンンラインでやってましたねでも最近はやっぱりせっかくオーストラリア、まあ、ブリスベンベースなんですけどリアルでできるんじゃないと思って、まあ、オンラインにこだわらず、はい、でそちらもね、まあ本当にやっと今落ち着いてきた感じなのでこれからちょっといろいろ広げていきたいと思います。うん、
0: はいいありがとうございます、まあ、そんなリえさんはポッドキャストやノートクラブハウスなどさまざまなプラットフォームで発信されているイメージなんですが、まあ、それぞれの SNS でどう発信を仕分けてますかまたなんかどういった活動をそれぞれ
1: されてるのかぜひ教えてくださいはい、えー、私は今までずっと結構海外にいたのであんまり最近なんですよね日本人の方といろいろ交流しようと思ったのはもう今年に入ってからですね、えー、今までは本当に英語の環境で何て言うんでしょう日本語を使って会う機会がなななかかくて<笑>、うん、今年そのクラブハウスが流行りだして今でもつながってこう一緒にねあのお部屋で話してる人は言われたのはそうよね最初の頃りえさんの日本語ちょっと<笑>なんか空港にいる何<笑>て言うんでしょうなんかちょっと怪しかった<笑>私の日本語がっていうぐらい本当になかなか日本語喋ゃんない環境だったので<笑>、うん、ずっとリンクトインとかも英語の人との人脈を作るっていうのがメインだったので、はい、最近私の私の方がわあ日本の方とつながれるっていう新しい新鮮なことだなと思っています。で、まあリンクとインは本当に人脈作り。今までずっとすごくお世話になってきたソーシャルメディアで、はい、仕事をしていた時代もあの私ビジネススクールですとかマーケティングの会社でイギリスでやっていた時はゲストスピーカーとかを結構呼ぶイベントがあったんですね。で、はい、もうそこで本当にリンクとイン様々というか、こう検索してこうアプローチさせてもらってゲストスピーカー呼んだ。最近は本当に亜美さんと早紀江さんにインスパイアされて私もポッドキャストを始めて<笑> 4月からですねはい始めてやっぱりアウトプット、うん、自分の考えをアウトプットしたりあとまあグローバルスキル関連の何かねあの皆様に役に立ってる何か話ができたらと思ってやっていますでクラブハウスは今英語のお部屋自分の英語をやっぱりもうちょっとビジネスレベルに維持したいなと思って英語のお部屋を週1回やっていて。でもやっぱりこうインスタライブとか YouTube もねこれからなんですけどやっていきたいと思ってます
0: 。えー、いやもう本当に貧欲というかこれからまだまだビジネス英語を伸ばしたいのかとかす,すごい、ね、
1: <笑><笑>ありますよね。でもオーストラリアだと逆に本当に家族とかこうリモートなので,でしかも最近日本の方とよく話すので、はい、これちょっと英語をもうちょっとしっかりあ,<ー>であとクラブハウスがチャレンジングなのはオーディオじゃないですか。あれって本当に難易度高いですよね。うんうん、知らない人が来たときにどうやって対応したりするのか、お部屋、まあ、おかげさまです、今週もね、水曜日、先日、連続31回、はい、2>, 2月からずっと毎週やっていて、い最初の私のモデレータースキル、本当にダメダメだったんですけど、やっぱり継続は力なり、ね、お二人もこう、ポッドキャストをね、長くされていて、もう最初の頃と、この最新版って違うじゃないですか。<笑>聞きたくないですよ、ね、最初。だから本当やっぱりそれが最近私はなんか身をもって、あ、やっぱりこう何でも始めて続けることって大事だなっていうのは思いましたね。で、おかげさまでそのゲストスピーカーっていつもまあ、ニューヨークにいらっしゃる方で始まる時間が夜の7時半なので、向こうではもう朝の5時半とか6時半なんですけど、うん、こう参加していただいたり、あとはシンガポール。かまあ、日本の方もねすごくグローバルにうん、いろんな方来ていただいていて
0: いやありがとうございます私も何度拝見させていただいたことはあるんですが本当に外国人の方しかいないですよね英語で全ての、うん、会話が行っているので
1: いい修行ですいろんな英語ねアメリカ英語も聞けるしアジアの方の英語もあるしあインドの方とかもう本当に誰でも来いって感じですよ、ねうん、<笑>もう修行の場として頑張ってます<笑>そん
0: なりえさんは、えー、宇野とさんのメンターシッププログラム NEXT5EAR プロジェクトに前回の春セメスサーにメンターとして参加されました、えー、参加しようとしたきっかけや理由をぜひ
1: 教えてくださいはい私は最初早紀江さんをクラブハウスで見つけて<笑><笑>で<笑>あ、この方素敵と思って、ツイッターをクリックして、で、そしてフォローさせていただいて、その時にちょうどその、うん、えー、NEXT f イ v イ YEAR p r o j の告知をされていて、あ、これ今、多分それもう締め切ってたんですよね。多分私がアプライした時には。<ー>でも,も是非と思ってそう応募させていただいて、うん、もうやってるそのグローバルな視点からっていうのはもうこればっちり私すごく興味ありますと思って参加させていただきました、えー、あ,あ
0: りがとうございます私の多分短いクラブハウスで活動してた期間と<笑> Twitter も全然活動してないけど<笑>でもねこうやってリエさんと出会えて本当に良かったと思いますしこう実際に参加されてみて。メンティーをを持ちセメスターを終えてどうでしたかぜひ感想を教え
1: てください。はいまあ,あのまずはねあのアミさんと早紀江さんの神マッチングで私はもう本当に私のメンティーの方と出会えて私もすごく良かったなと思うし<笑>、えー、もう何て言うのかなすごく感銘を受けたのはそのポッドキャストからこんなにも人が集まってしかも皆さん素敵な人が集まっていてで若い方、うんねえ、こう、いつも自分が出会わない方と、まず会える場所だったし、まあ皆さん素敵な方で、毎回いろんなことが、こう交流会とかね、あって、うん、時間が足りないって感じで。<笑>あの毎回本当に楽しく、メインティーの方だけじゃなくて、他のメンバーの方の交流とか。で、あと、もちろんお二方ともすごくこう、うん、エンゲージされていて。こう盛り上げているところが、素晴らしかったです
0: 。いや、ありがとうございます。まあ、なんか、この間のね、セメスターが本当に、こう私たちもかなり成長したなっていうのを。うん、こうコミュニティとしてもそうだし、私たちの進行の仕方もそうだし、こういろんな面で感じて。でもう本当にリエさんみたいな経験のある社会人だったり、本当に海外で活躍されている方がいるからこそ、こうメンディーの方も私たちも学ぶこともたくさんあるので、本当にありがとうございます。では、このポッドキャストのエピソードシリーズが Your Next Five Year というインタビューシリーズの最後に聞く質問コーナーなんですが、このエピソードを聞いてくれているリスナーの中でも、将来海外で大学院に通いたいだったり、イギリス、オーストラリアで就職したいと、リエさんのようなグローバルな生き方に憧れている方も多いと思います。リエさんは5年前何をしていましたかまた5年後の今の自分になっていることは想像で
1: きましたかはい、えー、私5年前は双子育児の真っただ中でした。
0: 5
1: 歳以上なんですか<笑>はい。今、子供は6歳なので、多分まだ子供が1歳の時でしたね。うんえー、だからもう本当に全然何も孤独、孤独な育児っていうか、えーえー、孤独っていうのはその双子だから、やっぱりこう周りのママさん、うん、同じ月齢のママさんは、じゃあ、ランチに行こうとか言って、こう、<笑>一人ベイビーをこう連れて、ルンルンって行けるじゃないですか。もう私そんな無理、無理、無理<笑>両手で。普通の、そう、もう両手であ,あーってなって、る時代にみんなちょっと一人のねシングルトンのママさんたちはみんな楽しくランチとかしてる時に双子って本当に世界違うなと思ってうもう隙間時間あればスイミング欲しい状態だったんですけどもその時は今の自分になるとは想像してなかったですね。っていうのもうもう私キャリア的にはそのさっきも言ったんですけどグローバルなキャリアウーマンになりたい。っってていううのがあってそれをもう成し遂げたんですよね自分の中では子供ができる前に、うん、もうティックっていう感じだったので、はい、子供ができて「あこれで子供に専念できる子育てに専念できるわ」って私今でもその一緒にねその大学のプログラムをやっている方にも言われたんですけどあの時私はあのね私はもうねキャリア的にはもう終わったからって<笑>もう。えーもう私は次子育てに専念します。グッバイみたいな、まあ、グッバイとは言わなかったんですけど<笑>もう私はやり遂げましたやりたいことはっていうのを言ってたらしいんですよ。その多分子供を妊娠して私はもうそろそろママになりますからっていう宣言をしてたんですでそれが私結構今年からカムバックしてやるわよって感じでなんか復活その
0: まだまだやることあるじゃな
1: いっていうふうに思って戻ってきて彼女も。そういういこと言ってたよね確かにーーでもやっぱりねある程度子育てが落ち着いてきたのでだからこそ今年からやっぱりもうちょっと本,本気でっていうか。私っっって誰だったっけみたいなその子育ての間、ね、私はちょっと休んでいたので仕事にブランクがあるんですけれども、うん、だからこそ例えばその異文化コミュニケーションの内容だったりやっぱり自分が興味のあることとかどこに行ってもできる仕事さえあれば、うん、国を変えてもどこに行ってもできるっていうのがあったので、うん、その何て言うんでしょう柱があってよかったなとは思います。うんうん、だからこれからね、<笑>女性の方、若い方、子供ができる前と後のキャリアっていうのは、全く変わるのでぜひ
0: 全く変わります
1: こ
0: こもなんかその理恵さん自身がそういった、まあ、人生経験の中でこう大きな、まあ、子供ってある意味大きな本当にマイルストーンじゃないですかそこを得て、うん、やっぱりこう、うん、また人として多分すごいレベルアップしてさらにこう教えられることとかコーチできることとかも増えるんじゃないかなっていうのはすごい思っててその異文化だけじゃなくても、うん、それこそさっき言ってたその子供の前と後のキャリアとかその。うんうんまあ、そもそも子育てについて双子の子育てについてとかって、うん、本当にこう引き出しがすごい増えてまた戻ってきてるすごいこうも<笑>戻ってきてる感があるんじゃないかなっていうのはすごい思ってて私も今後はその私と先っき、ね、ちょうどこれから多分そういった子供だったりとかっていうのを考え始める世代に入ってくると。うん本当にこうリエさんみたいなパワフルな女性、ロールモデルじゃないですけど、
1: うん、もっと話聞きたいなっていうのはすごい思います。ありがとうございます。でも本当にね、自分を常にね成長させてくれるなってもう、も、うん、今まで私キャリアで本当に自分が頑張れば、ある程度予想がつくとか、努力できる。うんでも子育てとかってもう本当にアウトオフコントロールな。自分ではどうにもできないじゃないですか。<ー>だって、まずいつ子供ができるかも予想できない。<笑>できたらできたで双子。<笑><笑>そしてなんかこう、なんていうのかな。キャリアはプランある程度できるけど、こればっかりはもう本当にね、なんて言うんでしょう。うまあ運命というか人生コントロールできないものなので、特に女性の方ね。う
0: いやでも、こう、<ひ>お子さんがいつもパワフルで働いているリエさんを見ると、私も、いや子供ができても大丈夫なんだというか、こう、<笑>できます。キャ,ます<笑>キャリアと両方できるんだっていうのを、こう、見させていただいて、だから、なんか、キャリアで生きていきたいって思っても、ね、バランスを取れば、子育てもしながらできるんだなっていうのを、はい、見て思いました。えそしたら最後に、リエさんがこの5年後にどうなってい
1: たいかを、ぜひ教えてください。はい、えー、もっと世界を飛び回っていたいですね。おー。うん、なんかもう私も年年も年なので今まで自分がその描いていたキャリアプランっていうのはもうやったっていう感じはするんですよ自分がやりたかったことはもうキャリアとしてその会社勤めしてグローバルにいろんなところでイベントをやったりっていうのはもう満足したんで次は自分がこうなんか世の中に何か役に立つことで例えばあの本を出したいと思ってるんですね。本を出したりあとはそういういグローバルスキルのプログラムをでこれは日本だけじゃなくてうん、うん、私が最近なぜねこのグローバルスキルにすごくパッションを感じるかっていうとオーストラリアに来て結局これって世界中のいろんな人に必要なものじゃないと思うんですよ。っていうのは、うん、アメリカ人でもその国と国だけじゃなくて結局一つの国から出たことがない人ってその他の文化に対する理解がないじゃないですか。ねうん、で今の時代ってもう何でもバーチャルでできる時代じゃないですか特に最近フェイスブックとかねこうバーチャルリアリティの会議とかこういろんな可能性のある新しい働き方になっていつも思うんですけどこれからの仕事って一つの仕事にいろんな世界からこう。アプライして何て言うの？競争も激しくなりますけれども、そうですね、どんどんあれ？今一緒にこのプロジェクトやってる人どこの人だっけ？みたいな。もう本当にグローバルなこう、うん、世界になると思うので、それが必要なのは日本人だけじゃなくて、一つの文化しか知らない人は誰でも必要だと思うんですね。うん、だから、そういうのを、はい、じゃあ、どうやってみんな自信を持って違う文化の人とコミュニケートしていったらいいかっていうのを広めていきたいと思うので、それでいろいろ世界をみんなこれ大事だからね。っていうのを解いて回りたいですね。はい。<笑>
0: 楽ししみにしてます多分5年後じゃなくてもすぐにリエさんなら、ね、2年後3年後コロナがとりあえず落
1: ちからなか<笑>そうですね<笑>それを目安に頑張りたいと思います
0: 、うん、はい、えー、ではそしたら、えー、リエさんにリーチアウトしたい人はどこで探せばいいですかあの先ほどの SNS のハンドル名などぜひ教えてくださいは
1: いえー、っと一応ツイッターとインスタで簡単に、ね、メッセージ受け付けられますのでツイッターがアットアイクマンリエでインスタがアットリエ .eich で、えー、受け付けています。うん、リンクとインも、はい、もしよかったらリエアイクマンで検索してください
0: 。はい、はい、ありがとうございます、えー。こちらはショーノートにも貼っておきますので皆さんぜひリエさんにリーチアウトしたい人はしてください、えー。それでは本日はインタビューありがとうございました。ありがとうございます。ありが
1: とうございました。
0: はい。えー、リエさん、本当にパワフルな方で、私たちもね、ズームというか、こう、バーチャルで話しながらもかなり元気をいただいたんですが、まあ、リエさんはすごい本当にいろんなところで活動しているなというのは知っていましたが、えー、独立したきっかけだったり、こう、独立するにあたっての、このね、自分がどうやって活動しているかっていうのも深く聞けたので、まあ、私もね、将来、この自分で、こう、独立じゃないんですけど、まあ、わからないんですけど、グローバルに本当に世界を股にかけて活躍というか、働きたいなと思うので、本当にリエさんの経験は様々なヒントが詰まっていました。もう本当に全く同感で私たちね、酒、まあ、も私も今後もっと世界をこう<笑>またいだというか、日本、アメリカだけじゃなくて本当にいろんなところで働いていきたいなって思う中で、すごくロールモデル的な存在で話も面白かったし、あの、もちろんお子さんもいたりとかね、そういったこう人生の経験の先輩でもあるし、私が何より面白かったのは、異文化コミュニケーションのお仕事について、もちろんこの言葉って聞いたことがあるし実際に他にもねこのコーチをされてる人っていうのは知ってたんだけどなんか知ってるけど具体的にどういう仕事をしてるのかなっていうイメージがやっぱりまだこうしっくりきてなかった部分があるんですけども、うん、まあ今日お話しい,ただいて働いてる人でどういうふうにして他の文化の他の国の人と働くのかっていうのをいろんな説明とかアドバイスとかコンサルとかをしてあげるっていうのを聞いて、うん、なんかすごくそ,そういった仕事がもっとこう日本でも増えて欲しいなっていうのも思ったし、う,ね、うん。もう日本こそ必要だなっていうのは思いました。うん、はいまあね。あの子育ても落ち着いて、またこのカムバックしたみたいなことなので、ゆえさんのこれからもパワフルな活動を拝見するのを楽しみにしてます。今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いしますメールアドレスは c o n t a c t u n o s a n o g m a i l c o m f a c e b o o k のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やりとりをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してくださいもし共感する役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください宇野と茶碗の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。We'll see you next time. Bye!